0: کیمیا قونیه شعبان 643 روزها و هفته ها منتظر ماندم تا موقعیتی پیش بیاید مدام چشم مالیدم تا برای دیدن شمس و صحبت کردن با او فرصتی پیدا کنم با آنکه زیر یک سقف زندگی می کنیم چون من همیشه در اندرونیم کمتر به هم بر می خوریم. اما امروز صبح که داشتم توی حیات برک های را جارو می کردم، یک دفعه دیدم شمس سر و پیدا شد. تنها بود. با حالتی شاد و سرحال پرسید حالت چطور از کیمیای عزیز؟ رو را مرتب کردم. خجولانه لبخندی زدم و گفتم خوبم. دیدم نگاه شمس جای دیگری است. انگار تازه از خواب بیدار شده بود. یا اینکه باز هم به سفری فراسوی این دنیا رفته و برگشته بود میدانستم این اواخر مرتب به عالم دیگر می رود و برمیگردد هر وقت از سرای خاکی دور میشد موقع برگشتن از وجناتش می شد فهمید مدتی در این عالم نبوده چهرش حالتی غرق در فکر پیدا میکرد چشمهایش مات می ماند انگار از پشت شیشه نگاه میکند در این مدت طولانی از بس به رفتار و حرکات شمس دقت کرده دیگر طوری شده که کوچکترین فراز و نشی به وضع روحیش را سریع متوجه می شدم. البته این را به خودش نگفتم. شمس سرش را بلند کرد و چشمهایش را تنگ کرد و به آسمان نگاه کرد. گفت طوفان در راه است کیمیا. به نظرم هوا خیلی زود خراب می شود. درست بالای سرمان انگار فقط روی ما دانه‌های خاکستری برف می‌چرخیدند. اولین برف زمستان چنان نامحسوس، چنان بیخبر می‌بارید که آن لحظه تصمیم گرفتم سوالی را که مدتها ذهنم را مشغول کرده بود از شمس بپرسم. گفتم: قبلا گفته بودی هر کسی به میزان درک خودش قرآن را میخواند از آن موقع می‌خواستم درباره قرائت چهارم بپرسم. اما فرصت نمیشد. شمس آهسته به طرفم چرخید وقتی اینطوری با دقت نگاهم می کرد دست و پایم را گم می کردم. دلم آب می شد پیشانیش کمی چین افتاد لبهایش را جمع کرد دست راستش را زیر چانهش تکیه داد و مدتی همانطور طور ماند پرده اسراری که افکارش را پنهان می کرد کشیده مانده بود کاش می دانست. در چونین لحظاتی چقدر جذاب می شود گفت قرائت چهارم را نمی توان با زبان وصف کرد. بعد دیگری هست که زبان از بیانش قاصر است. به ساحت عشق که قدم بگذاری دیگر نیازی به کلمه ها نیست خودم هم نفهمیدم چطور شد یک دفعه گفتم کاش روزی من هم به ساعت عشق برسم وقتی حرفی را که زده بودم به گوش خود شنیدم حس کردم گونه هایم از خجالت گل انداخته دست باشه خواستم توضیح بدهم یعنی عشق مجازی، عشق الهی برای اینکه قرآن را با معرفتی امیختر بخوانم. شمس سرش را برگرداند احتمالاً برای آنکه خندهش را نبینم اگر در جو باشد مطمئنم به با آنجا میرسی در قرائت چهارم مثل ماهی در جریان آب قوته میخوری آب می شوی، رود می شوی، جوشان و خروشان روان می شوی، کی می آجان؟ نفسی امیر کشیدم. سینم مثل دم آهنگری بالا و پایین می رفت. فقط شمس بود که می توانست مرا از فرط حیجان به بلاحت دچار کند و درونم را اینطور به قلیان بیاورد. کنار او که بودم هم به دختر جوانی تبدیل می شدم که همه چیز را از نو یاد می گیرد هم حس می کردم مادری دلسوزم. هم مثل گل نیروفری که آماده است در رحمش جانی بپرورد. شکوفا می شدم. زن می شدم. پرسیدم اینکه که می گویی اگر در جوهرت باشد یعنی چه؟ منظورت این است که اگر قسمتم باشد؟ شم سرش را تکان داد و گفت آنطور هم می شود گفت. گفتم من از این قضیه تقدیر و قسمت سر در آورم. حال آنکه چیز دیگری میخواستم بگویم. دلم میخواست میتوانستم از او بپرسم آیا در قسمت من تو هستی؟ اگر نیستی بهتر است بدانم و فکر و خیال بیهوده دربارت نکنم. شمس گفت نمیتوانم بگویم تقدیر چیست اما میتوانم بگویم چه نیست. تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگی من از پیش تعیین شده. به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند و بگوید چکنم تقدیر این بوده نشانه جهالت است تقدیر همه راه نیست فقط تا سر دراهی هاست گذرگاه مشخص است اما انتخاب گردشها و راه های فرعی در دست مسافر است پس نه بر زندگیت حاکمی و نه محکوم آنی این را بیست و نهمین قاعده میگویند لابد ها نگاهش نگاهش میکردم که شمس احساس کرد باید بیشتر توضیح بدهد. در حالی که اعماغ چشم های سیاهش برق میزد چنین گفت. با اجازت حکایتی تعریف می کنم. روزی زن جوانی از درویشی در باب تقدیر میپرسد. درویش می گوید: با من بیا تا با هم ببینیم تقدیر چیست؟ می روند و میروند تا به میدانگاهی شلوغ می رسند. میبینند مردم جمع شدن تا شاهد به دار شدن قاتلی باشند درویش از زن جوان میپرسد الان این مرد را اعدام خواهند کرد اما کدام حادثه عامل این معلول است؟ یکی قبلا به این مرد پول داده بوده او هم رفته و سلاحی را خریده بوده که بعدن با آن جنایت را مرتکب شده آیا سبب به دار شدنش این است؟ یا اینکه چون موقع ارتکاب جنایت کسی نتوانست جلوهش را بگیرد الان دارد به طرف چوبه دار می رود؟ یا علتش این است که پس از ارتکاب جنایت نتوانست فرار کند؟ علتی را که باعث اعدامش می شود به نظر تو باید در احوالات پیش از جنایت جست یا در حوادث اسنای جنایت یا وقایع پس از جنایت حرف شمس را بریدم و گفتم داری گیجم میکنی مرد قصه به این دلیل اعدام می شود که قاتل است یعنی جنایتی وحشتناک مرتکب شده مکافات عملش را می کشد. این علت است این هم معلول اعمال خیر جدایند اعمال شر جدا شمس یک دفعه صدایش را پایین آورد و طوری که انگار خسته شده باشد گفت منظورت را میفهمم اما در زندگی همه چیزها را نمی شود اینطور راحت از هم جدا کرد. اگر آنطور که گمان می کنی سیاه و سفید، خیر و شر، آشکار و پیدا نباشد آن وقت چه؟ یا اگر بعد معرفتی دیگری وجود داشته باشد که در آن کلمه ها اهمیتشان را کاملا از دست بدهند، در آن صورت چه می شود؟ غیر ممکن است خدا از ما میخواهد در موضوع جدا کردن نیكو بسیار سریع باشیم وگرنه نه حرامی میماند نه حلالی اگر انسانها را از جهنم نمیترساند و وعده بهشت نمیداد بشریت از راه صلاح منحرف میشد و به وضعیتی فجیع گرفتار میآمد هم به بین محتاجیم هم به امید باد سردی به طرفمان وزید دانه‌های برف در هوا به این سو و آن سو پراکنده شدند. شمس قدمی به طرفم برداشت و شالی را که دورم پیچیده بودم مرتب کرد. شانه‌هایم را پوشاند. آنقدر نزدیکم بود که بویش را میشنیدم. بوی شمس مخلوطی بود از بوی چوب صندل، مشک و انبر و خاک باران خورده. شمس مهربانانه نگاهم کرد و گفت: مرزهای عقل و منطق ممکن است کاملا قاطع باشد اما در عشق همه مرزها و جدایی ها محو می شوند درباره عشق آسمانی صحبت می کرد یا عشق زمینی شاید هم منظورش ما دو نفر بودیم یعنی چیزی به اسم ما هم وجود داشت شمس بی خبر از پرسش هایی که توی ذهنم میچرخید حرفش را ادامه داد درباره حلال و حرام صحبت میکنی چنان آدم پیدا می شوند که فقط از ترس جهنم یا از شوق بهشت ایمان می‌آورند که اگر ایمان نیاورند بهتر است کی کی را گول می زند. حتی حساب نمازی را که خانده نگه میدارند. ما اما در نماز دائمیم پیوسته در آرامشیم زهد و عبادت را می خواهیم چه کنیم اگر دست من باشد یک سطل آب بر و آتش جهنم را خاموش می‌کنم. و هشت را با آتش میکشم تا فقط و فقط عشق بماند بقیهاش یاوه است با نگرانی گفتم مبادا این حرفها را جای دیگری هم بزنی آدمها از قبل قضاوت خودشان را كردهاند درست درکت نمی نمیکنند بی آنکه بفهمند چه میخواهی بگویی به تو انگ میزنند ممکن است باعث خشم و عصبانیت دیگران بشوی شمس لبخند زد دستم را گرفت گرمایش را حس می گذاشتم اسیرم کند مفتونم کند این بار حرف که زد صدایش ملایم بود مگر نمیگوید ما بر دلهایشان پردفگنده و در گوشهایشان سنگی قرار داده ایم. به گوشهای مهر شده هرچه بگویی گناه میشمرند شمورند چه کار بکنم کیمیا؟ حتی اگر بگویی عشق آن را هم بد متوجه می شوند. یک دفعه گفتم ولی تو هرچه بگویی در کام من مثل اصل شیرین است. وای خدای من. زبانم را گاز گرفتم. باورم نمی همچون حرفی از زهانم در آمده باشد. چطور توانستم چون این حرفی بزنم؟ مگر عقل از سرم پریده بود؟ لابد جنی شده بودم. با دست پاچگی خودم را جماجور کردم. بیان که حتی به صورت شمس نگاه کنم، شالم را صف دور خودم پیچیدم و زیر لبی گفتم چی چیز چیز دیر شده توی مطبخ خلی کار دارم من دیگر باید بروم. در حالی که حس می کردم گونه هایم از خجالت سرخ شده در حالی که شیرینی حرف را که زده بودیم مثل شکر نک زبانم حس می کردم و قلبم دیوانوار می تپید از حیات به طرف خانه به راه افتادم. اما با آنکه دوان دوان از شمس دور می شدم، متوجه بودم که از آستانه ای گذشتم. از آن لحظه به بعد، حقیقتی را که از ابتدا میدانستم قبول کردم. بله، من کیمیا، دخترخوانده و طلبه و پرورش یافته محضر مولانا از روزی که شمس تبریزی را دیده ام، سخت آشغش شدم.